0: 。对，非
2: 常开心啊！<笑>这话
0: 说了无数遍了，<笑><对>但是呢，总要有一个这个标识性的东西出现、啊、开场白，对，就是程序化的，就说的时候，其实脑子里什么都没有想，<笑>并不开心，<笑>是吧？开心，开心，
2: <笑>就是每回我说这段话的时候，就跟一个习惯性的在，就自然而然的说出来，然后脑子里在想，哎，我们下边要聊点什么？对对，就是条件反射、啊对。对，哎，这么一提，咱们。呃，这个片头曲其实可以在一周年的时候换一换哈。
0: 嗯，<对>哦，对，
2: 还有一周年这事儿呢。对，是有这件事儿，咱们<笑>可以开始考虑
0: 一下。嗯，对，然后已经忘得差不多了
2: ，<笑>争取争争争争取做一个好玩点的活动啊。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，嗯、呃，行，先废话不说，我们先读一下上期的留言啊。嗯，老规矩，我先读一个。嗯。呃，对，先纠正一个错误啊，先纠正一个错误，嗯、这个。咱们上回提到这个金龟子
0: ，呃，嗯、
2: 不是六十了，嗯，人家刚四十九。对，对这个错误是你犯的。对对对，这个是陪我们长大的金龟子，<对>金龟子阿姨啊，就感觉他应该已经，嗯、<笑>实际上并不是这样、啊、对对对，然后嗯，行，我读一个留言。啊、嗯嗯呃，这个听众说，以前无意中看到一句话，叫“离于爱者无忧无怖”，呃，怖是恐怖的怖啊。应该是韩语吧。刚开始看到字面意思觉得很酷，那时候非主流的心情也比较洒脱。我不爱了，就什么都不怕了。后来才真正明白含义，不是不爱，是大爱，对世间万物同等的爱，融于身，化于骨，满心欢喜，满心爱。说了一大堆，就是想说，老高烟偶，你们俩思想境界很高深，夸的。其实其实你直接说最后一句，我们就会读了。对,对,对,<笑>对。但是这个我还是觉得有必要说一下啊，嗯，呃，之前他提到的这一句叫“离于爱者，无忧无怖”，呃，我年轻的时候也看到过这句话，当时的感受其实跟他差不多，就觉得很酷嘛，因为就觉得，呃，其实这是充满了道家思想的这么一句话，就是出世嘛，嗯、就所谓的出世，嗯，但是后来再深入的理解。呃，关于道家的这个整个的思想，其实他们还是要先入世的，嗯、就是有有一个分支吧，或者说有一一种说法是要先入世再出世，就是你见过世间万物，然后你再觉得可以孑然一身，这样的话你可能会活得比较充实。如果直接出世的话，并不是每一个人都可以做得到的。嗯
0: 嗯，爱还是很重要的啊。对，这个爱是是驱使世界进步的原动力。嗯。就是啊，这话说的可能稍微有点严重，但是呢，在大家意会一下啊，就大概是这意思。对，这让我突然想到了《星际穿越》啊。对，《星际穿越》就是这样。穿越一切，最后回到的命题就是爱，就一切都是因为爱。对，它可以穿越时间，穿越黑洞，对，穿越这一切的
2: ，
0: 看似不可抗力的因素、嗯，可以
2: 一个人在一个陌生的星球上去为人类建立一所家园，这都是因
0: 为爱。嗯哎，<笑>这个话题正好啊，可以结合我下一个要读的留言哦。Oh. 我觉得这位听众说的特别好。呃，咱们上一期可能说的有一些观点是不对的，就是、嗯、咱们上期聊到李叔同嘛，嗯， uh. 李叔同，咱们就说他抛弃了小爱，然后去成就了大爱，嗯。但这位听众说的呢，其实是没什么区别，就这两件事其实是一样的，就并不是哪个更高深，哪个更伟大。嗯，这个这位听众是这么说的。这个其实不必小爱大爱这么分的，呃，以一人为众生，众生爱众生如爱一人；以众生为一人，爱一人如爱众生。佛未曾言，爱众生比爱一人更伟大、更崇高。爱是平等无上的
2: 。对，嗯，就看这个留言，感觉就是被打了脸<笑>、啊。对，但是，嗯、呃，嗨，这个这个咱们就不多说了吧，这个。也多说无益，每个人感受是不同的。嗯、然后，嗯、呃，我觉得这是属于说俗一点叫“公说公有理，婆说婆有理”的事儿、嗯。嗯，咱们是以咱们俩的修为是没法给他下一个定论。对、嗯、对。
0: 但是看完之后呢，我还是挺认同这句话的啊，<对>还是、嗯、就是说的很有道理，是
2: 确实是对的，已经、嗯、<笑>无言以对。对,对对，嗯嗯。好，我再读一个啊，这个听众说啊，我记得小时候也有一个叔叔，是我爸的好朋友。嗯我一见到他就哭，听节目的时候想到他，想了一会儿也没醒来。为什么，后来突然想通了，好像是从内心深处觉得他猥琐，嗯，反正长得不像好人。你听明白了吗
0: ？啊？<笑>这留言我也看见了，我就他妈知
2: 道你要读。
0: <笑><笑>对，这个
2: 给不明真相的听众们解释一下啊，嗯，这个我们在上期聊聊到了，呃，我们有一个朋友生了一个女儿。然后我们今年终于给出去了第一份压岁钱，然后我们就很期待他女儿出嫁的时候，他装傻逼的样子。对,对对，然后呃，其中我们还聊到了，就是这个小姑娘、小婴儿一见到老高就哭，见多少次哭多少次，就不能看脸，一看脸就开始哭。然后，<笑>对，所以刚才我读这个留言，大家也可以理解了，对吧？嗯、对，嗯，你还非得解释一下？对啊。<行>我得让大家明白一下，就咱们聊
0: 完这件事儿呢，就有好多听众留言啊，说祝你们俩也生闺女，对，然后看着你们俩哭成傻
2: 逼的样子，对,对,对，还有人说期待咱们哭花了妆，我们不化妆，<笑><对><笑>婚礼也不会化对，对，哭<对>
0: 花了妆还行，嗯、之前参加他婚礼的那个当伴郎的时候，我们也没化妆
2: ，对，但是我们穿了橙色的袜子，对
0: ，让我们特别不理解，婚礼是这个橙棕色主题的，对。然后呢，我们必须穿橙色的袜子，打橙色的领结。现在
2: 想起来都记忆犹新。嗯，是，嗯，行。啊、然后你读一个。对，嗯、这
0: 位听众说，我有一位朋友，呃，学茶而识，就是因为学茶而相识，哦、学茶而识。这个我也记了。嗯，如今替人打理家茶座，嗯，因茶结缘，一位师傅皈依做了弟子。呃，除了偶尔抄抄经文，蒙听师傅教，呃，蒙听师傅训诫，嗯，呃，其他与常人生活无异，喜怒哀乐，柴米油盐，是江南女子的容貌，香妹儿性格，其实向佛不必刻意，有心，佛缘便一直在，不急，
3: 嗯，
0: 我读这个留言呢，其实就是想告诉大家，这个好多好多听众都理解错了，嗯，皈依并不是这个剃度出家，皈依
2: 只是。一种，一种向往，更正式的修行。对，嗯嗯。嗯然后，呃，我确实没想到啊。其实咱们上期关于就是聊聊佛聊的并不多，就聊、嗯、就简短的聊了一下嘛。然后听众，呃，反应其实还是挺大的啊。对，就一个我确实没想到啊。然后、嗯、好多听众朋友都让我想开点，对，<笑><笑>对，告诉你找不到女朋友不要紧，<对>以后总会有。<笑><笑>我想开点还行。对，然后呃，我觉得在在这块咱们就再说一下吧。我看到有一个听众留的特别打脸啊，这个留言特别打脸，但是我没好意思读。大概意思就是说，你们俩连连烟都戒不了，还谈归依。然后我突然就觉得，嗯、咱们这个问题过，咱们先聊下。其实一时竟无言以对,<笑>对，对对啊，嗯，这个确实是啊。这但是上回你说的那个。呃，五大戒律还是几大戒律是没有这个的，嗯、对,对,对,对有九，嗯,嗯我们挑了一个简单的，对，所以其实，<唉>呃，我觉得哪怕你完全的无神论或者你怎么样怎么样，但是至少信因果吧，至少是信因果，众善得善，众恶得恶，你可以什么宗教都不信，但是我觉得信因果会活的，会活得很善良。<对>嗯，不是不用信什么，
0: 我觉得就是自己对自己有点约束就可以了，嗯、就是也别太肆无忌惮的生活。对，除了法律的约束，也是会要有道德的约束，嗯、就大概就是这么个意思。嗯，对。行，
3: 嗯
0: 、咱们留言读完了，咱们正式进入这一期的主题。好，这一期叫做
2: 不是 free talk。<笑>嗯，这期叫做这期不是 free talk。对对，然后。呃，我们很纠结啊，这些的主题、嗯、本来是想找一个主题聊一聊的。嗯、我们事先想了几个主题，哎、呃，本来想一想，本来想聊这个关于陪我们长大的那些系列电影们，然后后来就觉得，如果光聊这些的话，可能会显得很单薄。嗯，但是然后你们又不是都很爱听电影，对对对，<笑>所以我们就穿插了一点别的。对，然后大家就是就跟这周那个咱们发的微博一样吧，就是且听我们。一本正经的胡说八道，嗯，对，其实这跟严肃的频是有异曲同工之妙啊，对对，都是一样的。对，行，那咱们咱们先聊一下，咱们之前聊过一期《我是歌手》，不不是一期，就咱们提到过，嗯，咱们当时还做了一个竞猜，打了一个赌，嗯，结果大家都输了。咱们赌的什么呀？我已经忘了，反正我记得咱俩都输了。就是我当时特别看好谁来的，胡彦斌，嗯，你当时特别看好谁？我忘了，反正，嗯。大家都淘汰了对，对对，然后呃，我后来也就没再看啊，但是会偶尔去看一下他们的视频什么。的。到现在
0: 一期我也没看完，对我
2: 从来没有整个看过一期，但是听说哎，这个谁唱这期唱的特别好，我就去看一眼这个视频。我就知道这里
0: 出来了一个叫李荣浩的人
2: ，对李荣浩很不错嘛、嗯，嗯嗯，然后呃，李健李健来了，嗯、这是我没想到，对对，这个清华才子啊，嗯、当时。他们那一批，全都
0: 是从清华退学了。就好像他在《我是歌手》出现之后呢，一大堆人就开始对理工男充满了向往。嗯，对，就是觉得嗯，又暖又什么又什么，就是跟跟那个大白的作用是差不多的，好像。对
2: 对。然后我刚才说到哪？就是说，对他们当时这一批人都从清华呃退学了，其中有谁呢？李健是一个，呃。对他们当时水木年华嘛，是三个人，还有俩，还有一个是高晓松，包括好像好多人都是那一批，嗯，就全全是从清华北大这么着直接退了。哎，高晓松跟李健谁大呀？不知道，应该差不多。李健四十一岁了，那高晓松比他大很多呀，是吧？对，高晓松好像 44, 那他们四十他们十四。那他们都算一个时期的吧？对，反正都是那几年。然后、嗯、有一有一次我听那个高晓松那个《晓松奇谈》还是小说，我忘了。就是里面提到过这个，他们为什么都从那个时间段大家都退学？嗯，好像是因为当时清华出了一个规定，就是就是清华北大这些一线院校的学子们，如果你大四注册了，就是你接着上大四的话，你这四年之后你要先为国家服务五年，嗯、然后才能出国。但是当时大家都有美国梦嘛，嗯、都是想出国。这个大家看《中国合伙人》也会知道。然后，所以他们在大三。毕业的时候就大三放假的时候就都退学了，对，就为了就是出国深造嘛，为了能申请出国啊，对，所
0: 以实际上上他们并不是桀骜不驯，只是为了能更好的学习，所以才这样，不要被这个外表所欺负，学学霸的，所以他们其实还是学，就不管他们退不退学啊，他们还是学霸，对，跟我们还是有
2: 本质区别。的。对，然后听小说这个特别特别有意思啊，前前一阵儿听那个《小龙七谈》。原来高晓松他们一家子都是清华的，对，就特别屌，就根儿都扎在清华，就是从他外公到他，就是反正他们家没有不是清华的，对
0: ，反正就是这说说破大天，就最菜就是他
2: ，对对对，就
0: 这种感觉
2: ，其他人都是科学家嘛，嗯，然后只有他搞了音乐
0: ，只有他是一口饭的，现在啊，嗯
2: ，哎呦，真是醉了，咱们从哪儿聊到这儿的从我是歌手，是不是？嗯，对，那咱们聊回来啊，嗯，这个因为我们俩都不太不太能。就是不太有时间去看，所以就只能是很零星的去看一看。然后我记得我就没看过，说白了就是你一个视频都没看过是吗？我就是看我可能看了十几分钟
0: 我就困了，然后我就再也没有看过。哦，你都是连着看的是吗？我都是看的节选的视频。对，我就喜欢连着看，就是那种现场感会比较好。所以我就从第一期点开，然后那十几分钟之后我就再也没看过了。后面啊，了，
2: 咱们可跳过这个话题不聊
0: ，咱们聊下一个
2: 陪我们长大的系列电影们。啊。对，前一阵儿上，咱们先不聊，对我们长大先聊一聊这个《超能陆战队》。最近，反正我耳边是没有说这个电影不好的人。嗯，对，所有人看完评价都是相当高的，但是赞美的角度各不一样啊。嗯、你说的都有什么赞美的角度？嗯、呃，基本都是围绕着大白这个展开的。嗯，嗯就是我听过最有意思的一个赞美是这样的。嗯，就是为什么一个俗套的故事？然后能让这么多人去赞美，呃，并不是因为大白足够萌或者足或者故事足够好，其实他完全就是一个少年郎成为一个英雄的故事，然后他把他整个给拟人化了，然后他把他的一部分的情感放在了大白身上，然后让让大白一个机器人，然后从无感情、有感情、无感情这个之间完全的跳跃，这个做的很好。但是我不知道这个是因为漫威的本子好，还是因为迪士尼改编的好
0: 。就是其实国外的动漫，不管是迪士尼的还是梦工厂的，嗯，他们其实最就是最最能取胜或者最能抓人的一点，就是他们里边的人设。对，他们的人设其实是都是很接地气，也是很有就很不一样，就不空洞，而且很饱满，<对>而,且而且他们每一个每个人都会有自己的特点。对对对对对这个是中国动漫现在所欠缺的东西。<后><咳>这也是为什么这个后来、呃、就是美国的动漫是，就是领先于咱们这么多的一个原因之一，除了技术以外，嗯
2: 嗯，嗯呃，我是这么觉得啊，就是《超能陆战队》这部电影，首先它一定是个好电影，然后我觉得这是把，呃，就是很商业，但是让大家看都很高兴、很舒服，觉得去去到电影院。然后出来之后神采奕奕的这么一部电影
0: ，对，就是大白刚出场的时候，我靠，我都化了，太
2: 他妈萌了。他从那个书，呃，不是，我是第二次觉得，嗯、哎呦，这个设定太有意思。他就是从那个书里面挤过来的那个嗯嗯那个情况，那个特别厉害。
0: 算半天算不对。
2: 对，然后嗯，整个整个电影其实都充满了对现在这个咳咳大家都喜欢萌物，喜欢这种很暖。胖胖的这种暖男，嗯，然后很多姑娘看完这部电影都觉得自己要找一个胖子嘛，对，突然就觉得自己很有市场，嗯，然后
0: 就是我身边有一个朋友就是说，就是如果身边有一个男的能具备大白的这种属性，嗯，那完全可以不要帅哥啊，没有问题，就是这种感觉，嗯，所以其实咱们还是
2: 有机会的，对，咱们还是很有市场，对吧？嗯，但是。但是总觉得自己被插那个芯片并不是健康顾问的芯片，可能被插成红的。对对，然后，呃，这个电影，但是我看完了就有一个疑问啊，就是我觉得他是一定会出二的，对吧？就是因为他留了很多伏笔嘛，包括像那个、那个、那个、那个、那。个呃，另外一个公司那个老板，嗯
0: ，对，就是跟那个博士是死对头的，对，跟
2: 那个卡拉汉博士是死对头那个。嗯、其实他伏笔很多，有很多地方都可以展开啊。然后，呃，也有一个新的大白的出现了
0: ，
3: 嗯
2: ，所以估计他是一定会出下的，嗯，就是会出第二部的。你说了一个病句，嗯，嗯估计他是一定会出二。其实这
0: 并不是，不，你语文就没有学好，<不>语文里明文明这个明文规定说这绝对是病句。因为“估计”是一个含糊的词，不一定又是一个肯定的词。你估计他一定会出二，咱们真的要讨论这个问题吗？你可以讨论。一下。行
2: ，就是根据后根据后解构主义啊，就是、咱们可以不讨论这个问题了。<笑>不是，其实范老师，咱咱咱们先不讨论这个问题啊，这个这个很很复杂。如果咱们真的去讨论的话，咱们想另外一个事儿。嗯，这个呃，他得了奥斯卡的最佳长动画，对吧？对。嗯，其实我当时一直以为《驯龙二》会得，嗯，没有想到，其实他算是杀出来的这么一匹黑马，嗯
0: ，因为不只是上的时间不一样，他上的比较靠后
2: ，对，对，
0: 对，但是他正好赶上这届奥斯卡了，那我觉得基本上就是他了，没什么悬念这事儿。其实
2: ，对，但是我当时看完《驯龙二》也觉得很不错，尽管他就是加了很多这种亲情的东西，会让你觉得有一些别扭以外，嗯，就是脱离了，因为我们。知道维京人其实对亲情是，呃，就是抱抱抱有一些不同的看法吧。嗯嗯。嗯就是如果我们看维京史诗和那些维京的呃书啊什么这些的话，其实维京人对这个就是你是我爸爸，我我是你儿子的这这种感觉是没有那么那么深刻的，因为他们他们之间有很强的不信任感。嗯，对，因为他
0: 们比较原始
2: 。对。就像当时，呃，我第一次知道原来大家碰杯这件事儿是酒里有毒，
0: 以防酒里有毒。
2: 他们都用木杯子，嗯、就是海盗们嘛。当时他们都用木杯子，然后因为这种很软，大家都使劲儿在一起一磕，然后你的酒里有我的，我的酒里有你的，所以谁也别给谁下毒。嗯，对，所以呃，维京是很彪悍的，包括你看他们的那些神话也是动不动就屠龙。嗯，<笑>但是你看在。中国的神话里，屠龙是很少见的，
3: 嗯
2: ，恶龙也是很少见的。咱们那个叫，呃，河里那叫蛟，对。中国里边龙是我们的神,神物，嗯、对。咱们的，就是跟龙对应的那个，好像是叫蛟，对吧？一个虫字旁，一个交通的“交、嗯
3: ”，应该是、啊、就是
2: 它是生活在水里的那个，就相当于恶龙这么一个角色嘛。嗯嗯、对。然后我一直以为会是《驯龙二》，嗯，对，所以《超能陆战队》还让我挺意外。而且在当时我看这佳奥斯卡的时候，嗯、我还没看《超能陆战队》。嗯，但是我看完了之后，就觉得，嗯、呃，其实,其实没没什么选、就是、对。其实主流审美还是很一致。的。对
0: ，但是<对>但是这个这个动画其实，呃，我去看的时候抱了一定的期望啊，抱了抱了挺高的期望。虽然他没有说让我失望吧，但是跟跟我最喜欢的动漫比还是差了
2: 。嗯，你最喜欢什么呢？《
0: 机器人总动员》啊，哦、oh,。E 对对，然后当时有一朋友去看了，然后呢，他就评价就不是特别高。我说跟沃伊、e、比呢，嗯、他说跟沃伊、e、差远了。我说啊，嗯、那我懂了。然后我还是抱一定期望去看，嗯、然后发现其实确实还是差的挺多的
2: 。对，但是像《机器人总动员》这种片子，嗯、呃，并不能彻底的算老少皆宜。嗯，对，其实它还是完全给成人拍的一个片子。嗯，它它的世界观架构是完全成人化的。嗯，但是呃，《成能陆战队》它是完，它是完全青少年化。
3: 嗯，
2: 基本就是青呃。就是少年化吧，都都没有青年，基本就是完全少年化。嗯、就是一个小孩，就一个小孩长大的这么一个故事。对对，呃，长大的契机也很普通，他哥哥挂了，但是他哥哥还留下点东西。嗯、如果在武侠故事里，可能就是一把剑，但是，一本秘籍。对，但是在呃动画里
0: ，他留下了一个大白
2: ，对，留下一个机器人和一个芯片。对。其实主要是那个芯片，有、就是、这个芯片就一切都在。就是武侠秘籍的变形，<对><笑>突然让我想到
0: 了超体，对，<笑>变成了一个 U 盘对对，
2: 为这个世界留下了一个优盘。嗯
0: ，反正呢，就反正从我的角度看，我会更喜欢《机器人总动员》。嗯，然后呢，但是《机器人总动员》之所以在观众之间的传，不能叫传唱，就传播度没有那么广，不像大白这种爆发式的传播。嗯、我觉得跟当时《机器人总动员》出现的时间也是有关系的。嗯。那个时候中国电影市场不是特别好，嗯、就是没有像现在这么好，啊，当然也很好，嗯、没有像现在这么好。然后这当时大家这个，呃，利用互互联网或者社交社交媒体的这些频次也不像现在这么高，嗯，所以呢，就是传播度一定会受限，对，所以就不像大白现在这样。嗯、但是如果同一时间就是《机器人总动员》也是在这个时代出现的话，这个时间出现的话，我觉得跟大白应该是可以平分秋色的一个热度，嗯
2: 、对。嗯，而且我们看这个所有的欧美动画啊，嗯、呃，他们上映过之后就一定会留下一点东西。嗯，呃，手办和玩偶是最直观的一个。嗯，他们都有一个极容易做出来，然后，呃的这种就是大家都购买欲极强的这么一样东西。嗯，比如说像大白，然后再像什么像包括像钢铁侠的这个面具呀、啊，和《护卫队》里的 Groot， 对手套还有 Groot。嗯、就是这种，他们一定会留下一点这种周边吧，我们叫周边，嗯，让大家都会去买去怎么样？嗯，其实这个是一个电影被大家记住最好的一个方式，就是你时刻能看见它，就像这个石棱里的时光机一样，嗯，对，嗯嗯，嗯
0: 还是不错的
2: ，对。然后行那咱们超能超能就聊到这儿啊，大白咱们就聊到这儿，咱们聊一聊从小咱们看的那些欧美动画。我第一个有印象的是《狮子王》，对，第一个最有印象就是《狮子王、啊》哭。哈库纳巴塔塔，对，《狮子王》，然后当时他那个就是那个那个那个猩猩还是猴，好像是猩猩，把那个小狮子举起来的时候肥肥，狒狒，对，狒狒举起来的时候，我当时真的感动的哭了，嗯，就觉得啊，一一切一切都对了，怎么样？对，反他当时
0: 的那个配乐很好，嗯嗯
2: 、对。然后
0: 我记得当时他掰出来那个果子，往他脸上擦东西的时候，我当时就在想，哎，这果子是不是特别好吃？因为我小学时候看的那个，对，想的很简单。对。然后包括那个，那是野野马吧，还是什么玩意儿？迁徙的时候，嗯
2: ，把他爸踩死了。
0: 对，就踩的时候我也哭。对对
2: ，对，看狮子王能哭，狮子王一能哭好几次。对，看他救的特别坏，这个是我印象中第一个坏人，就哭点都很多。对，坏的。当时让我觉得坏得特别彻底，特别彻底的这么一个人。对，呃，幼年时代印象特别深的有两部欧美动画啊，一个是《狮子王》，另外另外一个是那个《玩具总动员》。嗯，对，这都是印象极深。我记得《玩具总动员》还是嗯、呃、大家一起去看的，就是班里组织还是学校组织去看。嗯对，这个都是印象极深的。《玩具总动员》到现在都记得剧情，就就是那个我具体那个人忘了叫什么、啊、反正就那个牛牛仔。后来就慢慢变得不不不被喜欢，因为他有一个新的机器人儿，巴斯光年。对，巴斯光年，然后他们一起去拯救他们的小主人，还是他们一起去回到他们小主人的身边？嗯，对，当时最有印象就是这两个，但是事实上他们往后出的剧情都不太能记得。
0: 嗯嗯，嗯把玩具赋予了人格，这个反正还是在当时看来还是很新颖的一个创意。
2: 对。对然后我记得当时特别迷恋去买那个巴斯光年，
0: 对，当时就觉得买了之后他就真的能飞，对对
2: 对对对。但实
0: 际上他妈都是骗我的嘛
2: 。啊！就想起这事，我觉得特别痛苦。<对><笑>然
0: 后，然后最后买过来，就就自己骗自己，它能飞。对，就那
2: 种就是每每一个小男孩心里都有一个梦嘛，就希望自己的玩具汽车真的能跑，希望自己的玩具飞机真的能飞。对，就像可能很多小姑娘希望自己的玩玩具就是自己的小娃娃是活的一样
0: 。对。对，给他梳头啊，嗯、跟他喝下午茶呀、啊，对，对吧？哎，家一块挑衣服呀、啊哎。你怎
2: 么，你怎么这么清楚？你,你脑补都能脑补出来，好吧？<笑>嗯，行啊，我们说了半天动画咱们要聊,聊,聊点其他的电影，就是陪我们长大的那些，
0: 聊点真人电影
2: 。嗯，<笑>对，有有人演的，活人演
0: 的。对对对，嗯，呃，有什么呀？哈利波特
2: 。对。哈利波特是一个特别奇怪的电影啊，我一部都没看过。<笑>对，就是在所有人都看的时候，我真的一步都没看过。但是那天我看了眼，嗯、那天我看那个古阿莫，嗯、用十二分钟还是多少分钟、嗯、讲完了八部，嗯，他帮你节省了很多时间，真的帮我节省了人生的很多时间。嗯、对，呃，你当时特别喜欢哈利波特哈，为什么呀？你你自己说的。我什么时
0: 候说我特别喜欢哈利波特？你当时我连哈利波特的小说都没有看过。
2: 你当时好像特别期待那个叫他最后一部，然后你当时还问我呢，我说我从来没看过
0: ，有吗？有，可能只是因为他恰巧要上，哦，我就期待一下。行，嗯，那你可以聊一聊，因为我就比较喜欢它里边的特效。嗯、就其实它的故事线呢，就所有电影的故事线都很简单，就是这么点事儿，
3: 嗯
0: ，然后呢，只是表现形式不一样，嗯、所以呢，它里边的特效，它的魔法世界其实是让我比较着迷的一个东西，就是很有趣。耳屎味的糖啊，之类的这种东西。然后，比如你喝个药，你能长出腮来啊？对
2: ，然后从小什么重口味
0: 。对，然后那些有趣的魔法，对吧？然后那些有趣的道具，嗯，就还挺有意思的。还有魁地奇比赛，嗯，逮那个小金球，对。但是呢，真的让我去看那个小说，我是看不进去的。嗯，就是始终外国人的小说我都看不太进去。对,对。然后呢？当时我因为特别火，大家都在看这个小说，你也就看了。然后呢，我就跟分要过来一本，翻了翻，翻了，我记得可能就翻了不到两面吧，嗯、我就看不下去了。所以就是这小说我也没看过，但是呢，这个我觉得并不影响，呃，你去看这部电影。虽然你没看过小说，嗯，就是因为它里边的世界、里边的特效还是很有趣的。嗯，这反正《海利波特》对于我来说就是这样。嗯嗯。嗯所以它存在就好了，行，对，就是这种感觉。对
2: ，跟哈利波特同时期的这个魔戒啊，就是《指环王》，嗯，这个我是一直在看，从小说出来我就看一本、两本、三本，后来又出了这个霍呃霍比特人，特人然后我也看，就是都是从小说，然后再看电影。嗯、呃，我一直觉得，其实就是不管什么书。它被转化成电影，就一定会损失掉一批东西嘛。但是，一定会有一个再创作，你会再获得一些东西的这种。就像这个，包括古阿莫他自己在叙述这些整个的过程中，也会流失掉很多东西。但是他有一些自己的个人的东西在里面，就会觉得让大家觉得很有意思。嗯，所以就是他为什么现在这么火的原因嘛。嗯，所以其实之前聊了这么多，也都是。像这种系列电影吧，不管是陪我们长大的也好，或者在近近几年出现的一年一部或者几年一部的这种电影也好，包括像《碟中谍》啊，这个呃《飓风营救》，嗯，就这种电影，《谍影重重》对，呃，我们的想法就是，你就一直出下去吧，我们一定会去看的。嗯，反正已经看了这么久了，只要主演不死，对，就不要像《速度与激情》发生这种惨案，嗯，我们就一定会去看下去的。就就算速度与激情它继续往下出，我觉得我们也一定会去看对。就是反正就这样一个状态，嗯嗯、呃、多烂尾或者多怎么样也好，有他在的就会觉得特别踏实。嗯、但是现在这个《霍比特人》其实我已经不看了，我已经有<吗>
0: 有，反正最近这部我没看。上一部你看了吗？上一部我忘了。哦、嗯，都是、啊、都是那么点事儿。对，就是、嗯、就是因为你会觉得，就这些系列电影或者这种好莱坞商业大片的这种东西，嗯、它就像这个。吃饭的硬货，你知道吧？就是大肉，嗯，饭桌上大肉。既然你吃多了大肉呢，其实你就莫名的会想，哎，来个酸梅汤，或者吃点这个
2: 蔬菜，嗯，清新的蔬菜。那、嗯、咱俩是正好相反，嗯，对我我是完全把这种电影当做一个，就是你会觉得看特别爽，然后爽完就完了，嗯、就 OK 了，嗯，嗯然后你其实。很多好电影在电影院里看不到的嘛，对吧？嗯、都是我们不管是先从别人的评价里也好，或者怎么样也好，你去找到这部电影。嗯、呃，一般对于我来说，这个可能算是肉，就是你会花很大费，费了九牛二虎之力去把它看完看懂，然后你再去看一部是不是特别轻松一点的这样的电影？嗯,嗯我觉得这样特别爽。嗯，对。那咱俩正好反着。对。行<笑>，这个问题我们不纠结啊，我们聊点其他的。嗯、这个，嗯、呃。我们每期都要说，下期不聊电影，然后找一期咱们聊一聊自己。对，对，我们刚才突然反思啊，就觉得可能最近大家看我们这个撕逼也好，或者怎么样也好，就会觉得，嗯，我们俩还反思，就觉得可能自己表达的太多了。就是最近感觉每一
0: 期节目呢，都太急于表达自己的观点，对，对好像都一直在试图证明什么，对。但实际上你要证明什么呢？也没什么，对。不知道在干嘛
2: 。对，实际上证明了也不会怎么样。<笑>对对，所以我们决定，呃，还原于我们以前的电台啊，嗯，这个文怎么说文艺一点，我们聊一聊感悟、嗯，就聊一聊自己，聊一聊自己
0: 感悟<对>也没什么，其实对，对<笑>聊一聊经验没什么感悟，对，行，嗯，你先你先聊一聊，嗯，就最近其实我一直处于一种啊。呃一种游离的状态，就是因为现在现在的工作和生活节奏特别快。然后呢，有一天我在路上开车送一个朋友回家，然后在路上呢，我们就聊起来了。我说我突然间就就很怀念我自己上大学时候的那种状态。那个时候呢，呃，有一个女朋友在身边，就是我在节目里啊不在身边。我就是在节目里聊过的那个，我去杭州要追回来的那个姑娘。嗯，那个时候呢，我们两个是异地恋，我在北京，她在美国。当时呢，这等于就是我们俩这个关系是一个前提。然后呢，当时我刚进大学，然后跟大学里同学呢就关系也不是特别熟。然后呢，我又是一个比较慢热的人。然后在那个阶段呢，然后我又处于一个相对稳定的这个恋爱关系中，然后就导致我。出现了这么一种现象，就是我经常一个人去做一些事情，因为跟,跟大学同学也不熟，然后呢，一个人上课啊，早上起来坐着公共汽车就去了，嘣嘣嘣，第二日就去了，去说进教室，然后呢也不听课，就拿本书在那儿看，看完之后，然后下课，然后正好比如说刷到了今天要上一个什么好的电影，然后我自己去了，在电影院开始看，然后这个状态持续久了之后，以至于到后来跟大学同学关系熟了。他们想跟我一块去看电影，我我当时都不乐意，就是特别愿意自己去看。然后呢，我跟我那朋友聊的时候呢，他说：“你呀，那会儿是不是自闭了？”我说：“那倒不是，因为那个时候的状态呢，其实我是很享受的。所以我觉得那个时候应该是叫孤独，而不是叫寂寞，或或者是自闭，就是很享受。感觉那个时候呢，有大把的时间，然后呢，一年轻，精力也够。”然后你就可以安安静静、仔仔细细的去想一些问题。虽然那个时候你看表面看起来你什么都没有做，你在做一些很没有意义的事你就比如上课看书，你下课一个人去看电影。但是那个时候我觉得我是处于一种不断在汲取的状态，就是表面看起来什么都没做，但实际上你能在精神上获得很多东西。嗯，有的可能是现在用到的，有的可能到现在看起来也没什么意义的东西。然后呢，就反正这段时间因为特别忙，然后呢，我必须快速的思考一些问题，然后呢，快速的找到应对的方法，所以就突然间莫名的开始怀念那个很慢的时期，嗯，就就现在反正回想起来，你让我回去呢，可能我也回不去了，但是呢，就会很怀念那个时期的状态，因为当时，呃，我是上大学之后开始对摄影感兴趣，但在感对摄影感兴趣之前。因为都是表达方式，我之前并不是用摄影去表达，我之前是用写诗的方式去表达。当时呢，我很多诗都是在公共汽车上想出来的，就比如说是下了课之后傍晚，然后呢，这个人头攒动，然后车上的在路上呢都是堵车，戴着耳机，然后呢就觉得跟这世界隔绝了，站在公共汽车上，然后呢就看着这个周遭的这些，嗯。这些事物吧，然后就觉得，哎，我是一个好孤独的人，就那种感觉。然后呢，在这种状态下，人一般都会，啊，对吧？这个悲春伤秋，然后变得敏感一些。然后这个时候就会开始写诗，大部分都是在公交车上想出来的。嗯，对
2: ，反正就很
0: 怀念那个时候的状态。
2: 嗯，这个咱们之前也提过哈，就是关于之前的这个状态。呃， uh, 我印象中你有两次这种状态，一个是高三，还有一个就是刚上大学这会儿。嗯、对，因为身边也没有熟悉的人嘛。嗯，然后，嗯，怎么说？这其实就是一种自我的状态。嗯，就是其实我到现在很多的时光也是在过这样的生活。嗯，就是在做一些很多人看起来是没有意义的事儿。嗯、但是我知道我的精神世界。是有意义的，或者我不断在汲取怎么样怎么样，嗯、呃，我我一直获取知识的方式基本就是两种啊，一种是看书，一种是跟别人交谈，对，呃，跟别人交谈，你是在复习自己的知识，嗯，对吧？然后等于你在复习你从书本中或者从呃一些碎片的那些知识，我觉得这是完全必要的。但是我经常有很多时候是这怎么说？就叫阶段性社交恐惧症吧，嗯，对，基本可以这样表达。这个你也知道，有时候咱们经常一块儿见一个朋友，我可能就会状态不好，状态不好我就一句话都不说，我就我坐在那儿待着，对。然后，呃，有一段时期这个很频繁，频繁到我觉得这是个问题了，嗯。然后但是我我确实做过努力去试图改变，但是发现也没有什么用。就是在那个那个阶段，你会完全沉浸在自己的世界里，是不愿意去跟别人交谈的。后来我想了一下，这个倒不是说是因为，呃，自己多高冷或者多多么怎么样，其实就是完全处在一个沉淀的状态，还在梳理自己的精神世界吧。就这么说，就是你不管你是去梳理自己的知识也好，还是说你去梳理自己，呃，下一步的打算也好，那会儿思考，奇慢无比，就是非常慢，包括你的你在想事情也是很慢的。就尽管你的脑洞很大，但是你想得很慢，但是我一直相信慢工出细活吧，就是你能在那个状态下获得多少，其实你在忙碌起来的时候，你就能有多少东西去挥霍，嗯嗯，大概就是这样，所以其实这种状态我相信每个人都有，啊，尤其是在学业繁重，或者说是。呃，熟悉的人不在身边的这种状态下，嗯，大家都会有。嗯、反正我最近的
0: 状态就是，呃，因为以前自己，呃，自己生活在自己世界里的那个状态的时候，就告诉自己，我以后一定不能说忙着这个失去自我的这种状态。然后呢，也不也不能叫失去自我，就是忙的像
2: ，呃、现在一样
0: ，像万千大众一样的这种状态，就是大家都在拼着命的忙的这种状态。但是我突然发现，现在自己就变成了当时我不想成为的那个样子。
3: 嗯
0: ，然后呢，呃，也这么说呢，其实可也可以理解为自我安慰啊，也可以理解为其实事情就应该是这么发展的。就是我是觉得，现在你有了这种这种反思，然后呢，但是你也改变不了现状，那其实你就有了一个新的目标，就是呢，你希望，因为你到这个岁数就是应该拼搏的岁数，就是应该去。去忙碌，去积累，不管是精神上的还是财富上的，你就要去积累。到了一定的程度之后，这是又一次量变到质变的过程。也许在未来的某一年或者某一个时刻，我就可以又回到我当年怀念的那个状态了。嗯
2: ，
0: 我觉得这这就应该是这个道
2: 理，这个事儿。对，我觉得，嗯、呃，人生你可以给自己定各种长期目标，各种短期目标，但是。呃，在现阶段有一个顺其自然的态度，是会让你活得特别轻松的一件事儿。嗯嗯、对，就是如果我现在就要力争去改变一些什么的话，嗯，也许这种就是这样的人生态度可能不适合我。
3: 嗯
2: ，但是肯定是适合很多人的。嗯、对，从小就想活得跟别人不一样，但是你要为这种不一样付出很多，在。现在和以前，包括将来，可能都会，可能都是无比巨大的代价吧，就这么说。但是，嗯、呃，你的这种不一样到底值不值得，其实都不重要。嗯，在很多情况下，这个世界里不存在于值不值得，只有愿不愿意，就跟爱情一样。在爱情里就没有值不值得。如果你在思考你你爱他值不值，或者你们这段关系值什么的话。也许就不必再爱了。其实就是我愿意，你愿意，你愿意付出多少的事儿。嗯，对，你把。情我
0: 愿，你浓我浓。对，哎，那你浓我浓是哪个浓啊？就是一个单人。单立人、那个、那个浓是什么意思呀？上海话不是你吗？对，
2: 那就是<吧>你你我我你，对吧？对，我觉得应该是就是大大家亲亲我我这么一个意思吧。对对，对、嗯，这个知道听众可以解释一下啊。对，<笑>所以，哎、呃，刚才聊的
0: 有些许伤感。啊。对，其实我<是>我其实说这些，我并不是为了抱怨我现在状态。其实我对我现在的现状，我也很满足，因为我每天都能学到新的东西。嗯，我觉得我自己是在一个飞速进步的状况中。嗯，只是突然间在这个阶段中有了一些怀念，对以前的自己。以前的那个状态，有了一些怀念。这个为什么我特别觉得以前的状态有意思呢？我可以跟大家分跟跟大家分享一个小的细节<咳>。因为那会儿老坐公交车上下学，然后戴着耳机，然后呢，你你戴着耳机就等于你跟周遭周遭的噪音有了隔绝，然后你就会更仔细的去观察一些身边的事情。然后我记得呢，有一次我站在公交车上，边上有一个姑娘呢，正在这拿拿突然拿出来了手机。然后再打字给一个人发短信，我没有看清楚他是给谁发的，但是我看到了他的短信内容。那短信内容是，呃，飞机要起飞了吧？然后他还要接着要打什么，然后突然就停住了。停了之后呢，就把这段短信给删了。删完之后，然后他就，就就就停了一会儿，然后把手机就关掉，然后就揣到了兜里。就这是一个特别。琐碎的片段，嗯，然后不小心被我这个偷狂看到了，嗯、然后就就是这一瞬间的画面，你就能脑脑补出来很多故事，嗯，所以这是一件很有意思的事情，对，就是而且你只有在我当时那种状态，你才可能看到这些东西，嗯
2: ，对，当时，呃，真的是这种，你在咖啡馆听到别人的一句话，你就会想到一个完整的故事，然后甚至还会把这个故事写下来。嗯然后这个只有在你特别，呃，我觉得用“空”来形容吧，只有在你特别空的时候，嗯，你可以去做这些事儿。嗯、同时，你的脑子里很复杂，嗯，对。但是你的状态是完全空下来的一个状态。对，反
0: 正当时就是因为这种，<对>就一就是我刚才举的那个例子，其实在我那个状态中发生过无数次，嗯，就很有意思。然后也是正因为那种状态的时候，然后呢，我可能写不出来诗了，我就发现了摄影，就开始。哎就开始觉得，哎，身边其实有很多我们平时忽略掉的有
2: 意思的东西。用影像记录，<对>嗯，对，那个是、嗯、那个时期是最爱拍糖水片的时期嗯，嗯就是愿意拍一个姑娘的侧颜，她在等车,车也好，或者怎么样也好，就是反正就这种状态吧。嗯、呃，我觉得所有人开始，就是所谓摄影爱好者开始喜欢摄影，都是喜欢拿着相机满大街去跑，嗯，<后>所谓扫街。对对对，那会叫扫街，嗯嗯，嗯我们那会儿经常扫街。对，<笑>我们俩状态反正都是那种，你揣着相机揣一星期，也拍不了一张，嗯、你可能摁不了一次快门。对，反正，嗯，其实这就是一种你如何把自己的感情和自己的自己的表达欲望附呃附着在一张照片上的这种感性的行为上面，我觉得。这个之间的转换是最有意思的，要比现在，反正比我现在拍照片和现在再去想怎么拍照片要有意思多得多，
3: 嗯
2: 、因为那个那种状态下是完全感性的，就是说不上是艺术创作，那个绝对说不上艺术创作，但是就是很感性的去记录吧，嗯，对，嗯、呃，当我明白什么叫创作的时候，已经是，就这么说，就是基本处在一个完全理性的状态下，嗯。对，其实是挺可怕的一件事儿。对，嗯
0: ，对，最近还有一个感悟可以跟大家分享啊，不是感悟，最近一个想法啊，可以跟大家分享一下。就是以前呢，我特别喜欢给自己画框比如说呢，这个之前呃一直希望摄影是我的职业，然后呢，后来就是机缘巧合突破这个框然后呢，再到现在呢，觉得哎，我以后也许能在电影行业做出一些事情来。然后呢，最近我就就在想这个问题，其实没必要给自己画框就是在这个阶段，我我可能就是想拍一部电影，或者是我想做一部电影，反正我想跟电影发生一定的关系，就这么一个状况。然后呢，也许我真正达到了我的目标之后，我可能觉得，哎，我达到这一次可能就够了，因为归根结底，我自己的目的是，嗯，有表达。就是不管你通过什么形式去表达，你归根结底你的目的是要表达。你也许做一个活动，是你的表达；你也许做了一个 APP， 它是你的表达；你也许拍了一张照片，它也是你的表达。就是归根结底，就是其实你是要找到一个适当的形式去表达你想表达的东西，而不是说我要做一部电影，因为我想表达。或者说我要拍一张照片因为我要我要表达我要表达的东西，就是它其实你要表达的东西可以依附于任何一种形式，因为人生有很多种可能性
2: 。对，但是这个有一个问题啊，<咳>呃，你其实你在探讨的是一个不要局限于某一个媒介的问题，对吧？嗯，对，但是或者说不要把这个。
0: 把媒介当作职业，对，就实际上真正的形式的东西当成你毕生追求的梦想，<对>你追求梦想其实应该是更本质的东西，对，而不是这个形式
2: ，对。但是，呃，你忽略了一个问题啊，这个问题叫做善于，嗯，善于与不善于。有的人画了一辈子画，嗯，对吧？他只会画画。嗯、有人拍了一辈子照片，他只会拍照片。嗯、有人做了一辈子雕塑，他只会做雕塑。所以。他的表现形式是完全依附于形式的表现方式，那、啊、你能说他就没有内容了吗？有啊，
3: 对啊
0: ，不是这个意思，因为就是这个，我觉得我表达的观点也许只适用于我，嗯，因为我不是科班出身去学油画的，对，对我也不是科班出身去
2: 学雕塑的，对，我是一个什么都不会的人，嗯，那我就有可能什么都会，对，这是很好的一种做法、嗯，对，但是我觉得有必要在这提出一下，就是不要给广大听众有误导，嗯。嗯、呃，如果你有一个既定目标，就是你有一个很善于的东西，同时你希望为它去做出很多的话，你可以照着你的既定路线去这么走下去。呃，你可以不想其他的，不想我我觉得半截油画，我去搞雕塑了，嗯、或者我去搞摄影了，怎么样？嗯、你可以照着你的既定目标去走啊。就因为每一个领域你要学的东西都非常多，<对>像我们这种不是科班出身的人，可能有选择，但是都不会在一个时期内非常精通。可能你什么都知道，但是你什么都不精，对，是这样一个状态。但是我是，我是一直很崇拜和喜欢这些有匠气的这些人，所谓
0: 学院派。
2: 对，嗯、他们身上带着很浓厚的一种匠气，就是这种科班出身、这种学院派。在他们身上，你会发现原来油画还有这种可能性，原来雕塑还有这种，就是你原来这种表现形式还可以有新的可能性。呃，艺术是需要这些人的。对，不光是艺术，科学也是需要这些人的。你在某一个两某一个领域非常强大，不是每一个人都适合做一个，呃，去团局的人，或者说是一个让让别人都信服你，去听你的指挥，最后你们一起来做出一部东西来。有的人就适合一个人踏踏实实的做就完了。嗯，对，所以其实这是一个选择。这就聊回来，就咱们刚才聊到这个顺其自然的问题啊。你现在在做什么？如果你喜欢，你就踏踏实实地做。就好了。你总会在未来发现这个东西到底适不适合你。人生永远都不晚
0: 。就是人的一生都是在不断的试错，<对>不断试错的过程中，嗯，你才能发现什么是你喜欢的，或者什么是适合你的。对，包括谈恋爱也是这样。嗯，所以就是又聊到试错了。嗯，就是在不断的试错。<笑>所以呢，对，就是。呃，我刚才说那个其实不只局限于艺术领域，其实任何领域都是这样的。当然、嗯，艺术领域会比较特殊，因为它有一个技术含量在里面，对，它有一个专业性嘛。对对，所以就是啊，我就是表达一下我的感觉啊，<对>这个大家意会一下就
2: 可以了啊。对对，嗯<对>、呃，其实一切都是归源于你到底想要表达什么，嗯、然后找一种你最善于的方式去表达出来。对你写东西也好，写诗也好，唱歌也好，所有所有的你找一种你适合的表达方式，
3: 嗯
2: ，然后，呃，也许你穷其一生学习的都是这种表达方式，你在六十多的时候才能知道自己要表达什么，但是都不晚。对对，人生永远都不晚。对，
0: 嗯、所以人才需要思考啊。对，哈,哈哈哈！哈，怎么聊的好深刻呀
2: 。啊，嗯嗯、本来说要聊的轻松一点，对，原来咱俩最近过得这么苦逼<对>啊！就大家其实都是一个
0: 很苦逼的状态。<笑>对。因为最近这个我们俩都比较忙，其实交流时间也比较少，所<对>一能交流的时候就是录录电台、录节目的时候。对，所
2: 以可能大家看见我们，就是最近老在电台里撕逼啊。<对>这个
0: 就是本来应该是放在外边撕，<对>撕完之后我们在电台里录
2: ，<笑>就录顺了。对，就是没有想到最近<笑>最近忙的已经这个无,无法正常交流了。嗯，所以。嗯，我看很多这个听众在留言里也提啊，说你们俩如就怎么就能照着自己的梦想这么这么这么一步一步走，没有什么外力去阻挠，或者就怎么就活得这么顺。其实我特别不理解，就我们俩怎么就顺了？嗯、<笑><对>顺了？我就不明白了，一,一点都不顺。我们只是让你们看起来，我们看起来很顺对。对，就大家都喜欢把自己光鲜的一面、啊，但是背后的一些这个，对，是吧？我我们俩又不是那种就喜欢、嗯、喜欢。喜欢诉苦的人，对如果大家喜欢听诉苦的话，我们可以找几期专门跟大家诉一诉啊。就
0: 是你诉苦呢，等于就是你把听众们当成树洞，然后去吐这些负能量。对，这不是有社会责任感电台该做的
2: 事儿，对，是不是？对，而且我一直觉得，嗯，就是最近有一个新词啊，不是最近，就前一阵有一个新词叫“梦想表”。当，对这个，我觉得形容特别到位啊。嗯。就是，其实我们俩也也有过这种情况，对,对，就是喜欢把自己的梦想挂在嘴边，动不动不跟人说怎么样，对对对我要为这个付出多少。事实际上，怎么样，怎么样，怎么样？呃，后来想通了，就是这件事儿，就是你活到活到二十五岁、二十几岁的时候，你就觉得男男人应该开始往里藏一些东西了，对，就从梦想
0: 表<对>变成了梦想狗
2: ，对，就应该内敛一些了。就是我一直觉得啊，三十以后。你所有的锋芒就应该完全藏住了，在该出来的时候他才出来。嗯
0: ，就是步伐迈得更稳健一些。对，这种感觉要藏了。对，嗯。所以突然想起
2: 了王王家卫那句话，嗯，就是别人问他啊，张震是吧？对，你为什么？就问你，你为什么老剪张震的戏？王家卫回答的是，张震是好刀，就是他前面说了一堆啊，最后说的是张震是好刀，得藏着。对。
0: 然后春晚也藏着，对，那
2: 、嗯、是醉。行，咱们这期聊自己聊了很久啊，嗯、这期不是 free talk， 啊，这期不是 free talk， 对对。那这期叫什么呢？这
0: 期就叫不是 free talk、啊。咱<行>之前不是说了吗，大<笑><哥>行
2: ，那哎呦，聊的有些飘忽啊，嗯、突然
0: 好惆怅、啊。嗯，其实这个现在迷茫的朋友们啊。就因为我看留言，其实有好多人可能处于现在这个阶段，都有些许的迷茫。这个，这个其实是大家都都会有的阶段。嗯、就是如果你在上大学，你有迷茫，那这可以理解为青黄不接。当时这个这个阶段，我们其实是深有体会的。然后那天我们特地为此做了一期节目，对，做我们第一期节目叫《十八岁不知道》对。对、嗯，这个新听众可以翻回去听一听、嗯、啊。然后这个
2: 那会儿我们俩还是特别一本正经的
0: ，对对，那个我们还不是现在这个样子，还没放开。对，然后呢，那天我也跟跟跟你说过，我那天看《小松奇谈》，嗯，然后呢，他有一句话，我突然就很认可。嗯
3: 。要三十岁以后是对，要
0: 搁以前，我是还还是梦想表的时候，我不是不会认可这句话的。嗯，但是到现在，我觉得这句话是有道理的，至少在这个阶段的我听到这句话是有道理的。嗯，就是他说。别提什么梦想了，乱七八糟的。三十岁以后才是真正开始追梦的时候。嗯嗯
2: ，对。其实，呃，不管是从我们那个展停滞，还是从现在状态也好啊，这个都是被印证。嗯，你在当时不光是金钱，嗯，你被制约的有很多。嗯、最大的一个制约就是你手里的资源
0: ，你的眼界，对你的能力都是问题
2: 。这些全都是呃，阻止你去前行的。重要阻碍吧，不光是你当时没有钱，嗯，其实很多事儿你有了钱，在当时的状况下你也办不成，嗯，就像当时你给你，如果你真给我们几百万，我们可能也办不起来这个展一样，它就必然会在你四十岁或者三十岁的时候才能实现。所以一切都停滞，这个不重要，重要的是你在前行的路上，你到底获得了什么，然后你如何在为这件事儿去奋斗，一切都会赚回来，你兜兜转转还是他吗？
0: 嗯，所以现在的迷茫啊，嗯、这个
2: 正常都会过去的。对，嗯、呃，不用去，咱们聊过无数遍啊，嗯、就不用去刻意的解决这件事儿。嗯，呃、嗯有既定目标是好事儿，没有既定目标，慢慢去寻找也是好事儿，就完了。嗯嗯，行，这期差不多了吧？这期已经一小时了哈、嗯
0: 。那我们这期就先这样吧。嗯
2: ，行
0: 啊，那我们还是老规矩。
1: Mothers sighing. News had just come over. We had five years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew. Was not lying. I heard telephones.